0: Hola, ¿qué tal? qué tal, ¿Cómo están, Iglesia? Dios les bendiga. Les saludamos nuevamente desde estos micrófonos a todos los que están en cuarentena. Gracias por abrir la señal para poder escuchar esta palabra del Señor de parte de los pastores Alicia Cermeño, el pastor David Álvarez y su servidor Josué Ramírez. Eh, queremos darle una palabra que fortalezca, que dé dirección. En medio de todas estas circunstancias, sabemos que la roca fuerte, la roca inconmovible, la roca que es más alta que nosotros, es Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, que hemos estado aprendiendo ya en estas semanas de Casa de Paz, es Jesucristo, no se confundan, la Biblia dice, aunque la tierra tiemble y se conmuevan las, en las entrañas de la tierra, caigan mil y diez mil, ...y pase cualquier cosa... ...a mí no llegará... ...decláralo conmigo... ...y comenzamos este... ...episodio de... ...El Callado del Pastor... ...hablando acerca de... Eh, ...vale la pena el proceso... ...vale la pena el proceso... Eh, ...yo quisiera iniciar comentando... ...acerca de una escena... ...de una película muy conocida... ...llamada Los de Men Black... ...si alguien lo vio con Will Smith... ...y hay una escena muy particular... ...en la primera parte donde Will Smith es llamado para convertirse en un hombre de negro. Y antes de convertirse, le dan un día para prepararse y para pensarlo. Y su mentor o la persona que lo llama le dice, mira, cuando tú tomes esta decisión, dejarás de ser quien eres, ya no figurarás, no tendrás un nombre, no te aplaudirán, eh, no vas a estar en público, dice, pero vas a ayudar a la humanidad. Al final del día Will Smith se queda pensando, no puede dormir y en la madrugada cuando este Tommy Lee Jones se acerca para saber cuál es la decisión, Will Smith le dice, solo le hace solo una pregunta, le dice, ¿vale la pena? ¿Vale la pena convertirse en un Men in Black? Y Tommy Lee Jones le dice, vale la pena. Amigo, amiga que me escuchas, vale la pena convertirse en un hijo de Dios, en una hija de Dios. ...y pasar el proceso del Padre. En Hebreos capítulo 12 nos dice que azota y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Vale la pena cruzar por la disciplina del Padre. En vez de la tristeza, la vergüenza y la amargura del pecado, de la separación de él. Caín, después de haber sido confrontado con su pecado, dijo, dura cosa es esta dura cosa, ¿quién podrá resistir este castigo? ¿Cuál era el castigo del que hablaba Caín? La separación de Dios. Cuando nosotros estamos cerca de Dios somos procesados, somos llevados a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de gloria y a extraer de nosotros, como dice la palabra, de lo vil, lo precioso y invitados a ser convertidos como Él. Así que te invito a que estés atento yo cedo los micrófonos a la pastora Alicia Cermeño que está aquí a mi lado y al pastor David Álvarez para que sigan comentando vale la pena otra cosa que quiero antes de compartir el micrófono decir es que los que te hablamos llevamos ya más de 10 años siendo procesados no te vamos a hablar de algo que es desconocido para nosotros o que no hemos experimentado en nuestra vida eh, más, mucho más hemos pasado y hemos visto la mano de Dios y te podemos decir como dijo Tommy Lee Jones vale la pena.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, nosotros queremos compartir en este día lo que es el proceso. El proceso es un tiempo, un tiempo en el cual nosotros tenemos que decidirnos a querer cambiar, en el cual nosotros tenemos que buscar a Dios de la manera como David lo buscó. Él fue apartado y separado cuando era un jovencito, probablemente 15 años, tal vez menos, tal vez más, pero eh, te voy a decir que él eh, lo ungieron para que él fuera rey, el rey sobre Israel. Y hasta los 30 años es que él recibió el reinado. Esos 15 años le tocó pasar de todo. Le tocó ser burlado por sus hermanos. Sarcásticamente le hablaban. Eh, se burló, eh, aún el rey se burlaba de él cuando él decía que él podía acabar con el gigante. Toda la gente se reía de él porque Dios había puesto determinación en su vida. Te voy a contar que en ese tiempo de proceso, David eh, entró en la cueva de Adulam y entró juntamente con muchas personas amargadas, resentidas, quejosas. Y aquellos hombres que entraron de esa manera salieron cambiados porque estuvieron expuestos a un liderazgo, a un liderazgo bueno, a un liderazgo que había buscado a Dios. El proceso, él fue procesado, fue procesado como hijo, fue procesado como hermano, fue procesado como líder. Sin embargo, él vemos que él salió airoso en cada una de las pruebas. Eh, fue rey sobre Judá a los 30 años y unos años después, fue rey de todo Israel. Cuando se juntaron las 12 tribus a rendirle, a, a rendirle eh, la obediencia a David. ¿Por qué? Porque él había sido procesado de la manera como Dios lo había querido. Hasta donde nosotros, como líderes, como padres, como hermanos, como hijos, hasta donde nosotros permitimos ser procesados. Muchas veces la vanidad, el orgullo nos impide que nosotros seamos procesados porque nos ponemos en primer lugar y queremos que las cosas se hagan a mi manera, cuando yo quiero, como yo quiero, a la hora que quiero. Y el orgullo y la vanidad nos impiden que nosotros seamos procesados. El proceso nos lleva a pensar en los demás, a poner a los demás en primer lugar. Nosotros, eh, dentro de la cobertura que tenemos del Rey Jesús, es maravilloso lo que nos, con lo que nos encontramos. El tiempo de proceso, entra uno como nuevo creyente para ser un discípulo. Y te voy a decir que el discipulado no termina nunca. Nunca terminamos de aprender. ¿Hasta dónde es que vamos a aprender? Nunca vamos a terminarlo. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo formidable. Pero comenzamos esa etapa como discípulo. Y de ahí eh, nosotros somos llevados a ser líderes de Casa de Paz. Cuando tú eres líder de Casa de Paz, hay un cambio radical en tu vida porque dejas de pensar en ti, como te decía, y ahora piensas en las personas que se reúnen en tu casa Personas a las que amas, por las que tienes cuidado, por las que te esmeras, por las que muestras la mejor cara, tu mejor actitud. ¿Por qué? Porque tu actitud va a ser imitada de muchas maneras. Entonces eres procesado como líder de Casa de Paz. Pero de ahí pasas a ser un mentor cuando tienes muchos líderes a los que mentorear, a los que cuidar, y eso te lleva a otra etapa. Cuando tú eres mentor, tienes que cuidar de un liderazgo de personas que tienen su carácter ya formado y sus decisiones consistentes, y tú tienes que cuidarlos y tener atención con ellos. Si tú piensas que ya maduraron del todo y te vas a encontrar con situaciones de amargura, de queja, tienen muy buena memoria. Todo mundo tenemos muy buena memoria para lo malo, pero pocos tenemos memoria para lo bueno. Se nos olvida cuando la gente nos ama, nos cuida, nos atiende y nos pone en primer lugar. La queja impide que uno que uno madure como líder y aún como mentor. Pero no solamente vas a, a seguir el proceso como mentor, sino que tienes que seguir adelante a ser un anciano de la iglesia. Cuando tú eres un anciano de la iglesia, tienes que cuidar de los mentores, de los líderes, tienes que cuidar de los nuevos creyentes, tienes que cuidar que todas las cosas funcionen das tu vida por los demás como nuestro Señor Jesucristo que la palabra de Dios nos enseña que Él dio su vida por nosotros Él como pastor dio su vida por las ovejas aún dejó a las 99 parir por una sola porque una era valiosa el Señor cuidaba sus relaciones cuidaba las relaciones con sus hermanos con su mamá porque ya no vuelve a aparecer José en, en los evangelios cuidaba sus relaciones con toda la gente los cuidaba porque cada uno de ellos era importante para el reino. Eres importante para el reino. Todos somos importantes para el reino. El que sabe más, el que sabe menos, el que cuida o el que necesita ser cuidado. Eh, el Señor nos enseña en Corintios que las partes del cuerpo dice, aún las más delicadas, aún las más pequeñas, son las que necesitan mucho más cuidado. Nosotros necesitamos ser cuidados. Necesitamos ser atendidos y eso es parte del proceso que nosotros nos demos, nos entreguemos primero al Rey, primero a nuestro Señor. Cuando nos entregamos a Él, nuestra vida deja de tener valor para nosotros, es valiosa para Él. Nos tenemos que entregar, nos tenemos que dar, nos tenemos que dar aún por el más pequeño, aún para el recién nacido, aún para el que todavía no nace. Es un proceso que nosotros tenemos que continuar. Así que vale la pena el proceso, sí lo vale, porque uno va madurando y uno va valorando todo lo que nos es entregado. El Señor nos da conforme a lo que tú cuidas, conforme a lo que tú fructificas, conforme a lo que tú multiplicas. Al que más se le da, más se le pedirá. Por eso el Señor nos permite pasar por situaciones difíciles, económicas, de salud, de relaciones interpersonales, el Señor sabe dónde está nuestra debilidad y ahí es en donde Él aprieta hasta que salga lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor está esperando? Está esperando la madurez del carácter, el carácter, la forma de actuar, la actitud que tenemos enfrente de cualquier circunstancia adversa, la que sea. Puede ser alguien que te está tocando el claxón adelante. Puede ser alguien que te está molestando y te está fastidiando con palabras, eh, con palabras ofensivas. Eh, puede ser de muchas maneras que tú vas a recibir presión, porque a lo mejor necesitas ser paciente, a lo mejor necesitas ser amoroso, a lo mejor necesitas ser eh, tal vez más duro. El Señor sabe dónde es donde a nosotros nos hace falta algo. El proceso es el tiempo que el Señor nos permite en el que nosotros maduremos porque él está esperando que nosotros seamos semejantes a Cristo ¿te pareces a Cristo? y no te digo con barba y bigote no te digo con el cabello largo ¿te pareces a Cristo en tu actitud? y si no te pareces, pregúntate ¿qué haría Cristo en tu lugar? ¿tomaría esa actitud? ¿hablaría esas palabras? ¿sería duro? ¿sería exigente? ¿o sería paciente? o sería amoroso. Dios quiere formar el carácter de Cristo en ti y en mí, hasta donde tú se lo permitas. Permítele, porque el Señor con lazos de amor te llama. Permítele que lo haga con lazos de amor. Permítele que sea con una suave seda y no con una lija dura. Permíteselo para que tú puedas entrar en ese proceso y salir procesado. Salir aprobado en cada una de las pruebas. El Señor nos ha preparado para este evento y para muchos más, porque no termina aquí la prueba, apenas está empezando. Por eso es mejor que lo tomemos como una vacuna y aprendamos. ¿De qué tenemos que aprender? De los demás, de nuestros errores, de nuestra vida pasada, trayendo lo mejor del pasado, dejando ciertamente atrás todo aquello que cargabas todo aquello que era queja, llanto, lloro, necesidad, soledad, angustia, dolor, dejando atrás todas esas cosas y extendiéndonos hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Seamos procesados voluntariamente. Todos estamos en el proceso. Tenemos que salir aprobados.
0: Como te comentaba, eh, inscríbete para el instituto en este mes de mayo. Iniciaremos un nuevo ciclo escolar. Eh, tenemos el, la visión del apóstol de traer el poder sobrenatural para esta generación y en el instituto te vamos a empoderar, te vamos a preparar, te vamos a capacitar para tu llamado y para tu propósito. Y yo quisiera hacer un comentario acerca de lo que estamos aprendiendo con el maestro John Lafitte y que es el llamado. Eh, estamos hablando acerca del proceso y vale la pena el proceso. Hay un llamado, hay un envío. En este periodo se aplica la ley del proceso que no es de dos horas, no es de una semana, hay un tiempo específico. Yo creo, con lo que estamos viviendo, que se están acelerando esos tiempos para ser procesados. Y bueno, realmente siempre, eh, ¿qué es lo que va a determinar el tiempo del proceso? La obediencia, la humildad, la mansedumbre, el, la disposición de tu corazón hacia la obediencia al Padre. Algo también que hemos aprendido es acerca del llamado. Muchas personas dicen yo tengo un llamado pastor, pastora yo tengo un llamado, pastor David yo tengo un llamado y piensan o interpretan el llamado como hay que abrir una iglesia o tengo que estar en una de las posiciones de los cinco ministerios, a lo mejor yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy esto, ciertamente hay llamado los cinco ministerios, ciertamente hay llamado para abrir iglesias, pero no todos los llamados son para eso, no todos los procesos son para terminar en ello. ¿Y quién te lo tiene que decir? La madurez, el desarrollo, el conocimiento de la palabra Tu mentor, tu ministro Y la pastora o pastor a cargo de tu iglesia Es quien va a identificar tu llamado Y te va a asignar un, una posición dentro de la iglesia La Biblia nos habla acerca de que somos un solo cuerpo Y que tenemos una función dentro del cuerpo Y debemos estar contentos con esa función si el ojo dijera, porque no soy pie, no soy del cuerpo, eso es irrelevante. El ojo tiene una función específica, el pie tiene otra, el estómago tiene otra, y cada uno debe hacer su función específica. Tu proceso es para llegar a tu asignación, pero para llegar, a tú debes de saber cuál es tu asignación para saber cómo ser procesado. Decía el pastor Miles Monroe, que cuando tú conoces tu asignación y tu llamado, todo lo que haces va a, te, va a estar enfocado. Qué libros compras, con quién, con quién convives, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tus energías, estarán enfocados a ese llamado. Por eso es muy importante que tú ores y pidas discernimiento para saber cuál es tu llamado. No todos son llamados a abrir una iglesia. No todos son llamados para ser apóstoles. Eh, hay quienes sí son llamados para ello. Hay quienes sí son llamados para los cinco ministerios para los dones del espíritu o para los dones de inspiracionales que puede ser artes, puede ser cómputo, puede ser media, muchas cosas que la iglesia hoy por hoy necesita como por ejemplo en esta, en esta cuarentena y en estas circunstancias que estamos viviendo donde le damos muchas gracias a Dios por haber levantado gente como el pastor David Álvarez y todas las personas que nos apoyan en media para poder transmitir todo lo que ahora está llegando a las casas, Gracias a Dios por haber activado ese llamado. Y es importante el que conecta el cable, el que pone la lámpara. Ahora que estábamos en la iglesia. Yo no sabía cómo poner una el color de la lámpara. Empezó esa lámpara. Parecía que estaba ya eh, llamada a hacer otra cosa. Al final la tuvimos que apagar. Pero sabes, hay quienes están llamados a cómo apretar esos botones y a complementar lo que se está haciendo. Por eso necesitamos ser procesados todos para un enfoque específico de llevar la palabra, todos nos hacemos uno, todos somos un cuerpo el cuerpo de Cristo y hay una sola cabeza que es Jesucristo la cual nos procesa, su Espíritu Santo, su palabra y las autoridades delegadas para que esto suceda en tu vida hermano, amigo, que me escuchas yo te animo para que le pidas al Señor quién puede quién puede eh, quién puede hacer el llamado y quién puede hacer la designación de tu asignación y tu propósito, el que está arriba de ti. Puede ser tu mentor, puede ser tu líder de casa de paz, puede ser tu ministro, puede ser tu pastora. Nadie externo. Escucha, esto es muy importante, lo hemos visto en las clases de tercer año del instituto con el maestro John Lafitte, que es nuestra cobertura. Nadie externo, nadie externo de la estructura que Dios te dio puede venir a dar llamados. Bueno, inclusive no, es, sería irresponsable profetizarlos. ¿Por qué? Porque no te conocen quien deba activarlos es la persona, es la pastora, como ya había comentado, tu ministro, quien te conoce. En la Biblia vemos, ¿verdad?, que un Elías activó a un Eliseo, un Moisés activó a un Josué. Y así vemos varias personas que fueron activadas en su llamado y propósito después de un tiempo de proceso. Entonces, yo te animo para que no, no te desalientes, para que le pidas al Señor y seas agradecido si estás en una iglesia con propósito, bien definida, con visión, que creo que es nuestra iglesia, Ministerio del Reino, porque hemos agarrado la visión de el Rey Jesús con el apóstol Guillermo Maldonado, que creo que es una buena, misión, una buena visión y una buena misión que lleva al propósito, que es traer el, el poder sobrenatural de Dios en estos tiempos, que es lo que más necesitamos, que Jesucristo mismo fue aprobado con señales, milagros, maravillas, y si él tuvo que ser aprobado, también nosotros tenemos que ser aprobados en ese proceso. De la misma manera, no creo que haya otra. Así que dale gracias a Dios por la iglesia, la casa de paz, la red a la cual perteneces y permite que él te procese, él, te, él saque de lo, de lo de lo corrupto, de lo vil, lo precioso en tu vida y en tu corazón. Y bueno, oramos por ti y declaramos que en este tiempo... Tú puedes buscar el rostro del Señor en intimidad, puedes buscar, leer la Biblia y el Señor revelará a tu corazón a través de tú el liderazgo puesto por Dios en tu vida acerca de dónde tú debes de estar. Y vuelvo a insistir en esto, hay muchos llamados, puede ser que tú seas llamado a ser un empresario, puede ser que tú seas llamado a ser, a, a estar en casa, a cuidar a tus hijos, ¿sabes? El llamado de José José no levantó un imperio, no dirigió un ejército. ¿Qué fue José? Fue un buen padre, un buen trabajador y un magnífico padre. La Biblia dice que estaban José, María y el niño siempre estuvo presente, proveyó, cuidó, protegió, le dio nombre, le dio identidad, le dio eh, en la etapa que era más necesaria, inclusive los psicólogos dicen los siete primeros años del niño son los más Vulnerables son los que forman el carácter. Y hubo un hombre que supo formar el carácter de aquel que nos daría salvación. Así que ningún llamado, ninguna posición es de menospreciarse. Ahí donde el Señor te haya puesto, ahí hazlo con, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, pidiéndole al Señor y estando ahí. ¿Sabes? El Señor pone en mi corazón también la palabra divorcio. La palabra divorcio significa dejar... La asignación o el lugar sin la autorización de la autoridad. Es renunciar sin pedir autorización. Sabes, en las guerras lo peor, lo más, una de las cosas peores que hay en los ejércitos es desertar. Eso significa divorcio, desertar, apartarse del propósito de la asignación. Porque tal vez en esa asignación donde Dios te ha puesto es donde tienes que defender esa trinchera desde ahí, desde el comercio desde la casa, desde la iglesia donde te haya puesto siéntete contento, siéntete agradecido eh, pídele al señor dirección riega, también eso es muy importante el propósito tiene que ser eh, tiene que ser abonado compra libros, prepárate inscríbete al instituto disipúlate no te apartes de tu casa de paz. Jala del manto. Pídele al mentor que te enseñe. Hay cosas que si no sabes cómo interceder, si no sabes libros de la Biblia, apréndete ahora los libros de la Biblia. Repásalos. En vez de estar viendo otra cosa, comienza a aprenderte los libros de la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Comienza a leer, a preguntar, pregunta, pregunta, pregunta. Y el Señor, ¿por qué dice allá? Este, Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé. Así Él te va a dar dirección para cumplir tu llamado, tu propósito y, y, y caminar y acelerar tu proceso. El único que puede acelerar procesos, déjame decirte también, es el Espíritu Santo y es la obediencia. No aceleres, no le eches la mano al Señor. Sabes, Abraham le quiso echar la mano al Señor, se casó con aquella, aquella este, esclava, Agar, y, y sabes, de ahí salieron los musulmanes y declara la Biblia, una nación fiera que va en contra de todos por querer echarle la mano al Señor. Permite que el Señor eh, desarrolle tu proceso. Lo único que nos queda para nosotros es obedecer y salir aprobados como nuestra pastora ya decía. Dios te bendiga. Cerramos este tiempo soltando una bendición, una administración a tu vida, a tu corazón declarando que el Señor abre, tu, abre la, los ojos espirituales, los oídos espirituales, toca tu corazón y te hace entender que el lugar donde Él te ha puesto, así como dice la Biblia, y puso a Adán en el huerto del Edén, así te ha puesto tú en una trinchera, en un lugar específico, estratégico. Él es el general que pone a su ejército para defender territorio. Y ahí donde te ha puesto el Señor es para que tú lo defiendas, no te muevas, Pídele dirección a tus superiores, ministro, líder, casa de paz, pastor, pídele dirección al Señor y Él te moverá cuando fuera tiempo dentro de tu proceso. Este es el pastor José Ramírez y le doy gracias a la pastora Alicia Cermeño al pastor Luis Álvarez. Por este tiempo te bendecimos.